0: Був період, коли я думала, що моя школа закрилася назавжди. А зараз я пишаюся тим, якою вона стала гарною, то зручною. Марія, 13 років, Київщина. Мене звати Евген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про очікування дива та відповідальність за майбутнє. Мій гість – доктор філософських наук, професор богослов'я та релігії знавства. А зараз я от скажу таке... Ну, от такі слова, які я з гордістю хочу сказати в прямому ефірі. Людина, яка наближає перемогу. Юрій Чорноморець, дуже вітаю вас. Вітаю всіх, божих благословень. всім. От дивіться, 558 сьогодні вже доба активної фази дев'ятирічної війни, вже скоро, ну, не знаю, можна так казати, не можна, але дев'ятирічний вже 10-й рік іде. Угу. І за ці... 558 діб, я неодноразово чув, як нам вкладають та 2-3 тижні, та скоро закінчиться, та влітку там те, та, та то, та оце, там скільки, та потримайтесь, потерпіть, та там закінчиться, та, та отут, наприклад, все накопичується. І от мені здається, що якось нам постійно вкладають якесь таке, Якусь таку впевненість або відчуття в тому, що все буде добре, а перемога все відкладається, і, і диво не відбувається. От що тут не так?
1: Ну, я хочу сказати, що якби ми... Були б вже настільки, скажімо, дійсно мобілізованими, як би необхідно було, жили б дійсно такими би відчуттями і розуміннями, що все для фронту, все для перемоги. І якби спрямовували всі зусилля на підтримку Збройних сил, і держава, і весь народ, як такий, і всі друзі України, які є за кордоном, то було кілька моментів, коли ми дійсно могли перемогти ворога. І, скажімо так, восени 22 року, і на весні цього року, і в кінці літа цього року, але, на жаль, оскільки ми відстаємо за темпами ось такої, я б сказав би, мобілізації. Тобто, ну, наприклад, ми там поставляємо на фронт в 10 разів менше дронів, ніж необхідно. Там, ну, я не знаю, в 2 рази менше снайперок, ніж необхідно. В 10 разів менше кулеметів, ніж необхідно. То, відповідно, ну, і так далі, і тому подібне. То у нас весь час відбуваються такі... такі... Такі речі, що затягуються, затягуються. Оскільки росіяни, можливо, там поставляють не найкращі танки, не найкращі міни і так далі, але вони Поставляють. поставляють їх дуже активно. І хочу сказати, що згадайте битву на Курській дузі. Німці втратили дуже багато техніки, коли почали наступати, а там суцільні мінні поля, суцільні вогневі пастки і так далі. І ну, зараз у нас на півдні оборона у росіян налаштована так, що це набагато краще, ніж було у, німці, ні, ніж було у радянських військ на Курській дузі. І, Тобто, Але наші хлопці... Поступово цю оборону проламують, що не вдалося німцям тоді зробити, ми все-таки робимо. Але знову-таки питання ціни і те, що якби, ну, скажімо так, вчасно би була розроблена і правильна тактика, вчасно були докладені максимальні зусилля і ми наступали б, наприклад, весною, то, можливо, ми зараз би були б в іншій такій стратегічній ситуації і дійсно вже би вийшли б на кордони 1991 року. Тут справа в тому, що треба ну, якби надіятися і на Захід, надіятися і на Бога, надіятися і на чудо, і на що завгодно, але докладати максимальних зусиль, розуміючи, що перед нами країна постійної мобілізації. Вони колись виграли громадянську війну, тому що вони просто мобілізовували всіх, кого могли мобілізовувати, давали все, що завгодно, як зброю, і, скажімо, жорстокими репресивними методами гнали на фронт. Так само вони виграли вітчизняну війну, і не одну війну вони так вигравали, ну, не одну війну вони так і програвали теж. І, відповідно, вони дійсно, ну, якби зараз, проводять величезні заходи з мобілізації, тобто чергові півмільйона вони зараз знову мобілізують. І весь час створюються якісь нові частини, весь час вони кидаються на фронт. І тут треба розуміти, що да, необхідно десь... Це величезний такий шанс для нас, щоб ми десь, скажімо так, прорвалися, щось зробили таке, коли вони ще не встигнуть щось нове відмобілізувати і поставити на фронт. Треба знаходити слабкі місця і, відповідно, переламувати їх моральний дух і, скажімо так, дійсно перемагати їх. Ну, ми робимо все, що можемо через підтримку українських снайперів. І, відповідно, ті три з половиною сотні снайперів, які завдяки нам воюють і оснащені завдяки нам — це величезна сила, і вона впливає реально на те, що. Зберігаються життя цілих батальйонів, яких не дали ні вбити, ні оточити. Да? І знову таки забезпечується успіх штурмових груп при наступі. І, тобто ми працюємо все, що можемо робити. І мої друзі так само працюють все, що можуть робити, забезпечуючи дронами, машинами і тому подібне. Тобто я знаю дуже багато волонтерів, які теж працюють так, і кожен раз, коли вони чують 2-3 тижні, Е, ну, для них це все одно, там, хай би сказали 2-3 роки, ніскільки б не перемінилося від цього те, що треба робити зараз все, що можеш, і робити ще трохи, чого й не можеш зробити. Mm-hmm. Да? І, ще, і відповідно, кожен раз потім дивуюся, яким чудом все це вдалося зробити. Дійсно, наші люди дуже жертовні. Ось хочу розповісти, у мене була термінова потреба. 10 тисяч доларів і, відповідно, дівчинка-спортсменка ем, бере і переводить всі ці 10 тисяч доларів і каже, що ще я собі зароблю гроші, ще будуть перемоги, я в це вірю. А зараз треба виручати хлопців, щоб вони просто вижили. І ми найкращі наші снайперські групи там, дещо купили, звідки чому вони вижили. Тому що ну, вже є речі, які необхідні, і просто без них не можна було б далі воювати їм. І ну, коли ти дивишся на те, як наш народ, як друзі України теж відгукуються. Ось в Твіттері є спільнота НАФА там у мене аккаунт в Твіттері, і ти дивишся, як друзі України з усього світу відгукуються. ти дійсно починаєш вірити в те, що mm-hmm. да, чудеса можливі, і якось така благодать там і Божа, і якась просто загальна людська, теж їх торкається сердець, і люди багато що роблять такого, що ну, дійсно є чудесним. От один німець, він пожертвував нам на 20 прицілів, якщо брати ось Це сума, кілька так місяців. Сказано. Це величезна сума, і для нього в тому числі величезна. Але ось людина ось так приниклася, і цей пан Стефан, що ось беріть все, ви дуже класні, і ще він жертвує ще на дрони, величезні гроші в Україну і так далі. Тобто я хочу сказати, що Люди взагалі чудесні, і це прекрасно, це єдине, що вселяє надію, бо іноді коли дивися, що роблять всякі чиновники е, і в нас, і якби не тільки в нас, то руки опускаються, люди не усвідомлюють, що це якийсь дійсно новітній Гітлер, який має таку ж саму спроможність завоювати світ, як і той Гітлер. От, при дефіциті всіх ресурсів і так далі, тим не менше здатність до мобілізації величезна От, і невідомо, що від нього очікувати нового. От, і треба це зло зупиняти, тому що чим швидше його зупиниш, тим менше буде загальних жертв і серед нас, і серед відповідно противника.
0: Я хочу сказати, що я не згадав ще, ще поки що не згадав, але зараз хочу сказати про те, що Юрій Палес Чорноморець це дуже відома особа, яка цілеспрямовано допомагає снайперам. Тобто я тому і сказав, що він наближає нашу перемогу, тому що дуже багато результатів вже має його діяльність. І я, я думаю, що під нашими ефірами буде, будуть посилання на те, як можна зв'язатись, підтримати і його діяльність, і його... Практично, скажімо так, допомогу снайперським групам, і тим, тим самим таким чином долучитись до наближення нашої перемоги. Дуже, дуже мені, знаєте, цікаво було почути от саме те, що ви кажете, що можливості такі були. Угу. А от тоді, тоді хочеться спитати що взагалі нам потрібно знати та розуміти про ситуацію в країні для того, щоб реально оцінювати те, що відбувається. Тобто мати повну картину. Може нам взагалі не треба розуміти і бачити ту повну картину, бо злякаємось.
1: Ні, ну я так вважаю, що кожна людина, кожна особистість, особливо віруча людина, вона повинна відповідно розуміти, що від неї особисто багато що залежить. Ну, тобто я не чекаю, поки держава там прокинеться, щось буде робити. Я роблю сам і я ще й допомагаю державі, тому що коли там, наприклад, дають державні гвинтівки, а немає прицілів, я просто даю приціли, а не починаю виясняти, де приціли чому їх немає, чому їх не закупили, чи ще щось. Відповідно, треба робити все, що можна. Я хочу сказати, що є такі дуже випадки, які мене навчають тому, що ну, наскільки людина сама по собі може стати над всім тим, що навколо неї є і в суспільстві великому, і навіть в суспільстві маленькому. Ось у нас загинув від піві дрона Значить, ще місяця не пройшло. Загинув молодий хлопець, 22 років, і його звали Богдан. І Богдан був надзвичайно благородною людиною. Для того, щоб, скажімо, стріляти, Необхідно повністю володіти своїм тілом, необхідно контролювати серцебиття, дихання, необхідно контролювати, як в тебе палець лежить на курці, як, відповідно, ну, тому що, ну, щось трошки неправильно в тебе, і, відповідно, ти вже не попадеш. Для цього, щоб це робити, необхідно, Відповідно, і контролювати повністю свій розум, свою волю, свою чуттєвість. І це, відповідно, робить із наших снайперів, ну, таких самураїв або лицарів, які, ось, скажімо так, дійсно над собою працюють, і вони, ну, для мене, вони схожі на апостола Павла, да, який, відповідно, дуже так ось себе брав в кулак і говорив, треба бігти далі. Да. І тут дуже важливо, що коли ми при він загинув від і дрона, і коли ми приїхали ховати його в Запорізьку область, то ми побачили, що соціальне оточення, в якому він виріс, воно було не те, що абсолютно негідне цієї людини, а це якесь чудо, що ця людина взагалі в цьому соціальному оточенні виросла. Тобто це дуже добре коли в нас в суспільстві є якісь спільноти, де дійсно панує любов, або хоча б панує справедливість, де, відповідно, є взаємна солідарність, де є якась допомога. Але, в принципі, від особистості залежить, що дуже навіть якщо навколо тебе немає сприятливого соціального оточення якогось, ти повинен робити все, що можеш, і навіть більше. От як оцей Богдан, що він, скажімо, завдяки професії, завдяки тому, що він Ось в середовищі таких досвідчених снайперів воював, ну спочатку вчився, потім воював, якби він став повністю над всім соціальним оточенням. І для мене це образ України, тобто зараз все погано дуже в світі, зараз якби… Такі виклики з боку Росії. Потім, е, будемо чесними, в усьому світі все дуже погано і все, скажімо, там, куди не ступи, скрізь релятивізм, і, якби, навіть там релігійні лідери, типу Папи Римського, не вміють розрізнити добро і зло і підтримати однозначно добро. Відповідно, навіть е, е, ми всі знаємо, що є величезна кількість проблем. Е, на заході, і якби, ми дуже вдячні, що всі допомагають, але не можна говорити, що прямо все ідеальне, і там, і так далі. Але е, тут два висновки, які можна робити. Один висновок такий, що, ну, раз все погано, е, то давайте знаходити компроміс з усім цим поганим. От Папа Римський весь час пропонує, що давайте знаходить компроміс, угу. і давайте угу. якось під ковер, е, все за... І, і це веде потім виключно до перемоги зла виключно цим користується зло і все а, а відповідно можна як оцей Богдан що загинув ставати вищі обставин ставати кращими і відповідно від України теж залежить дуже просто якщо ми виживемо то дійсно ми станемо такими лідерами вільного світу, якщо ми збережемо те, що ми сьогодні робимо. І відповідно ясно, що ті люди, які, скажімо, витягнуть цю перемогу, це все-таки люди з величезною гідністю, і, да, дійсно, вони заслуговують на те, щоб е, приходити в суспільство, е, яке б не просто мало солідарність з ними, якось мирилися з їхніми недоліками, але яке було б, наприклад, суспільством безпеки для їхніх дітей. Тобто, щоб була правова держава, і він знав, що він, його дружина, його діти захищені. Да? Е, щоб він знав, що це є все-таки держава, де є соціальна солідарність, і щоб не сталося, відповідно, буде допомога від суспільства як цілого йому, як потребуючому. Ну, тобто ми повинні ну, хоча б правову державу встановити от зараз, або поки йде війна, або після перемоги, і добитися цього, тому що це скандал. Що ми претендуємо на те, що ми європейська держава, ми цивілізована держава, ми територія свободи і добра, і ми воюємо проти абсолютного зла. Але разом з тим ну, кожен може визнати, що до цього часу ми не є правовою державою. Ми весь час є перехідною якоюсь державою. Хоча насправді для цього нічого особливого не треба. Треба просто рішучість влади встановити правову державу тут раз і назавжди. І це було би вже чудесно. Я нагадаю, що такий видатний німецький філософ Емануїл Кант – чия духовність походить дуже сильно від німецьких протестантів, він якось сказав, що правова держава – це найсвятіше, що є у Бога на землі. А один з його учнів, вже, ну, учень його учнів, Шелінг, він колись сказав таке, що правова держава – це невидима церква для світських людей. Це надзвичайно важлива річ, правова держава. Тобто, це не просто якась форма, яка зручна і так далі. Ну, тобто, люди приїжджають в Америку і хочуть жити в вільній правовій державі не тому, що це щось, а це щось дійсно таке невидиме і дійсно це Ну, якась така світська релігія, я б сказав би, яка підтримує християнську, християнськість, відповідно, і підтримує християнську невидиму церкву. Це дуже важлива річ, така. Це величезне досягнення європейської всієї, і ширше всієї західної цивілізації, справа держава, і ми повинні дійсно наголошувати на тому, що вона тут необхідна, вона нам потрібна, що ми, як колись давні греки, вирішили не здаватися перед навалою персів, що ми вільні люди, в вільній країні, або в вільних країнах, тоді там було багато полісів, і відповідно ну, да, ми вільні люди вільній країні, але насправді ми будемо до кінця вільними людьми в вільній країні тоді, коли у нас буде права держава. Це мінімум. Держава може не бути соціальною може не забезпечувати всіх потреб там, ветеранів, не забезпечувати всіх потреб інвалідів. Ну, ладно, ми якось знайдемо ресурси в суспільстві, знайдемо ресурси на Заході. Але хоча б поважайте нас і введіть право у державу. Це треба, необхідно просто вимагати не менше, ніж ми вимагаємо, що дайте нам перемогу тут і зараз. Вільними людьми в вільній державі ми можемо бути тільки,
0: коли у нас буде правова держава. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. <му> Скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо зараз про очікування, очікування дива, і я так розумію, що все ж таки є дві форми очікування. Активна і пасивна. Угу. І Тут дуже багато фронтів у нас зараз сформувалось, дуже багато. Уже скільки у нас дипломатичний, хто там юридичний, який у нас економічний, гумористичний вже фронт. Да, не знаю, танцювальний фронт є, я, я просто не пам'ятаю, бо фронти відкриваються і відкриваються, не встигаєш за ними. На ваш погляд, до ак- активного такого очікування... Які фронти можна віднести взагалі? Скільки фронтів в нашій країні реально існує на сьогодні?
1: Я не знаю. Я вважаю, що існує один єдиний фронт. Це ясно. І... Ми постійно працюємо заради нього, тобто цілий день не не умилкають телефон в сигналі, особливо по вечорах, і відзвонюються, розповідають, що зробили, що роблять, які є потреби. І ти кожен день пишеш величезні списки того, що необхідно, потім відсієш те, що найбільш необхідне, і працюєш на цей єдиний фронт. я вважаю, що і наша дипломатія, там, і наші діячі культури, всі вони працюють на цей фронт, ну, скільки можуть. Тобто, ну, наприклад, там візьмемо просто наша співачка Джамала там, зараз збирає на дрони. Колись вона збирала мені на бари для 57-ї бригади яка тоді воювала на Херсонському напрямку, відповідно, ну, я вважаю так, що це один-єдиний такий фронт, і треба більше це усвідомлювати і, ну, дійсно, задаватися питаннями такими, що, що я роблю для тих хлопців і дівчат, які воюють на фронті, да. І це дуже важливо, тому що дійсно дівчата ще воюють. Про, і окремо про це обов'язково да. поговоримо, обов'язково. І відповідно, коли просять дівчата щось, то це пріоритет номер один, я завжди допомагаю. Є гроші, немає грошей, я шукаю і знаходжу і допомагаю. І, ну, якщо нам не соромно перед хлопцями, які там воюють, нам повинно бути соромно хоча б перед дівчатами, які воюють. Ну, от, дійсно. А коли нам, відповідно, перед ними соромно, то ми вже зовсім іншим відчуттям починаємо, наприклад, просити допомоги на Заході, зовсім іншим відчуттям починаємо, наприклад, там, доказувати тут, всередині країни, і всьому світові, що дійсно необхідно Докласти всіх зусиль для якомога скорішої поразки цього агресора і ну, працювати на це. І е, без перемоги, причому без швидкої перемоги, ми не зможемо потім будувати. Ось цю нову Україну. Мені було дуже боляче, коли у 2022 році почали значить, з Києва розсилатися інструкції, що місцеві влади, ви коли подаєте якісь проекти в центр, ви ще пишіть проекти відновлення, що буде після війни, як ви будете розбудовуватися, де ви знайдете інвестиції. А якщо ви ну, цього не робите, то ми навіть вам гроші. Ні, на що виділять не будемо. І для мене це був шок, тому що, ну, якби, при чому ці проекти якогось майбутнього. Якщо ми не досягаємо перемоги дуже швидко, ну, наприклад, в цьому році, чи на початку 24-го року, і війна розтягується ще, то тоді ми отримуємо, там, я не знаю, країну суцільної соціальної депресії, яку потім буде дуже швидко якось і навіть не дуже швидко, але налаштувати на те, щоб вона могла бути дійсно оновленою якоюсь країною, ну буде фактично неможливо. Це, відповідно, ми там скільки 32 роки блукали по пустелі, і нам доведеться ще 32 роки булкати, якщо ми відповідно не здобудемо швидку перемогу. Як сказав пан Ярослав Грицак, дуже мудру думку, в принципі, війна. Прискорює дуже швидко це проходження пустелі, і прискорює соціальні зміни, і прискорює усвідомлення в суспільстві необхідності радикальних трансформацій, необхідності того, щоб ну, жити як вільні люди вільного світу. І оце у нас в суспільстві дуже змінюється. Соціологія показує думка не тільки по відношенню до того, що там необхідно бути в НАТО, да? але, ну, наприклад, змінюється е, ступінь, скажімо, усвідомлення того що необхідна права держава, усвідомлення того, що необхідна суспільство соціальної солідарності, Якби думки в цілому змінюються. Тобто є індикатори при опитуваннях, і це видно, що народ у нас стає більш зрілим. І, якби там можна вже забувати, хто кого вибрав там в 19-му році, було це відповідально чи безвідповідально, тому що, в принципі, народ дуже сильно змінюється. Але, відповідно, якщо, скажімо, ось на це таке вітрило, що піднялося, не дати вітер благодатний якийсь, не дійсно, скажімо так, що влада не буде сприяти позитивним змінам, а буде тільки якісь імітації робити, то тоді ми просто можемо до якоїсь соціальної катастрофи дійти, коли цей парус упаде, буде величезне розчарування в народові, і буде знесилення повне. Ну, цього не можна допускати, відповідно, треба бути на рівні гідності. Я нагадаю, що, наприклад, турки проходили ту саму війну за незалежність, коли, скажімо так, їх держава в дуже важких умовах була принижена повністю і вони почали воювати відповідно вони воювали там не всі це одобряли але потім відразу після війни всі 20-ті роки це вони побудували світську праву державу і приїдьте в Турцію Турок навіть в селі має внутрішню гідність і ви побачите що чисті вулиці ви побачите що ніхто нічого не Ворує, що, відповідно, дійсно люди якось ну, взяли і над собою стали, і вони ж прямо із середньовіччя стали модерною нацією вільних людей. І якби, ну, якщо вони змогли, то чого чого нам не змогти? Я дивуюся тому, що ми весь час ходимо навколо, у нас дуже класне громадянське суспільство, у нас дуже класні християни, у нас дуже класні лідери всі, але ми весь час якось не дотягуємо, ми весь час якось починаємо уникати якоїсь відповідальності. А між тим треба бути ось бульдозером, От як Юрій Павлович збирає на снайперки, що давайте зберемо. Так само треба, щоб всі лідери громадянського суспільства, всі лідери церков, чітко, ясно, постійно вимагали ось позитивних змін в нашому суспільстві. Не чекали, що воно само собою наступить, а вимагали. І це можливо вплине якось на владу. Самі робили все, що можуть. В суспільстві не у влади вимагали. Правильно? Я так розумію? У влади в першу чергу треба вимагати, тому що від влади дуже багато що залежить. І, на жаль, влада дуже мало що робить. Тобто це ми постійно спостерігаємо. Мо до війни, під час війни і будемо спостерігати після війни. Будь-яке західне суспільство відрізняється тим, що народ дуже сильно тисне на тему відповідальності питає, влади перед запитую, народом. Так, да, так. Я пам'ятаю, в Чехії вони попробували якось обмежити свободу слова на телебаченні. Відразу в Прагі вийшло 2 мільйони людей на вулиці. І там був такий майдан. На один день вони вийшли всього вистачило, і якби влада відразу дала задню, і ніяких обмежень свободи слова не було. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що як діяти, то діяти, вимагати дуже сильно від влади того, що ми вважаємо правильним. Тобто, ми вважаємо, наприклад, правильним, щоб людина, яка з інвалідністю, яка втратила ногу, вона прийшла, наприклад, на комісію, і вона не отримувала талончик, що вона 960 160, да? Треба взяти і якось владі елементарно внушити, що треба набрати ще більше лікарів. Треба більше медичних закладів, щоб вони мали право проводити це ВЛК і так далі. І чомусь тільки пройшло е, стільки днів війни, і оце 5 днів тому назад, чи 4, президент Зеленський вирішив, да, що це необхідно робити. Хоча мені це було очевидно з першого ж місяця війни, що це необхідно прямо зробити зараз, а інакше просто всі ці люди, які поранені або просто прийшли на ВЛК, вони відчувають розчарування. Треба, треба скрізь, де ви бачите, що держава або порушує ваші права, або виявляє просто неповагу до вас, як до особистості, як до носія права і свобод, треба чітко, ясно протестувати, організовувати протести і говорити, що так не може бути, тому що не може бути. І все, якби, держава повинна відчувати, ну, та влада, яка сьогодні в державі є, вона повинна відчувати свою відповідальність перед народом, якою б ця влада не була. Ця, що є, чи буде наступна, чи ще якась всі, місцева це влада, чи центральна, всі повинні відчувати гостру відповідальність, всі повинні розуміти, що це питання життя і смерті е- з повагою ставитися до своїх громадян. Вони повинні це відчувати просто, і якби тоді все буде абсолютно інакше. Влада повинна відчувати відповідальність
0: перед тими, хто дав їм можливість або навіть дав їм шанс зробити щось краще для нашої країни. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Ви згадали про дівчат. І... Я хотів би почути вашу думку взагалі стосовно того, що на ваш погляд, чи має так бути взагалі, що, що дівчата, жінки, вони воюють? Чи вони там чиєсь чоловічі місце займають? Чи якісь інші е, стандарти вже в нашому житті, що ми вважаємо, що це нормально. От мені просто хотілося зрозуміти, як ви особисто ставитесь до дівчат, які зі зброєю в руках захищають сьогодні нас, чоловіків, до речі, в тому числі.
1: Ну, у мене, ви знаєте, що підшефних 330 снайперів, да? е, і відповідно, чи навіть трохи більше. Ну, так чи інакше, сім дівчат воюють, і ми їх забезпечуємо, дійсно, ну, дали зброю, там забезпечуємо. Ще є дівчата, яким ми допомагаємо час від часу. Все це люди, які пішли добровільно, відповідно. І Зустрічаючись з кожною цією дівчиною, я завжди дивуюся, наскільки це взірець дійсно загальнолюдських чеснот. Це мені дуже цікаво так, що ці дівчата дійсно такі наші благородні лицарі якісь, амазонки, і вони дуже часто... Виконують свою роботу краще за чоловіків, не, не мають такої звички передумувати все там, по тищу раз, та, а дуже спокійно, класно діють, е, володіють абсолютно своєю душею, е, розумом своїм і так далі. І це надзвичайно цікаво. І бувають навіть парадоксальні такі випадки, коли Береш і е, жіночку, яка є снайпером, обнімаєш, і ти відчуваєш таку благодать Святого Духа, Святість, життя цієї людини, яку ти відчував, зустрічаючись там з якимись величезними християнськими вчителями якимись у віддалених монастирях, які все життя провели в молитві і так далі. І це надзвичайний парадокс такий, що виходить так, що з одного боку, здавалось би, це люди, які, відповідно, забирають життя у противника. Якби ну, і ми повинні от, думати, що їм якось треба очиститися для того, щоб. Потім повернутися до нормального життя і так далі. І раптом ти несподівано бачиш, що Бог настільки благословляє це їхнє християнське лицарство їхнє, що ти відчуваєш, що просто людина вона дійсно ну, в стані святості зараз. І ну, Не тільки по тому, як вона там мислить, як вона діє. Це, звичайно, найблагородніші люди, яких я зустрічав, це ті снайпи, яким ми допомагаємо. Дійсно, і найблагородніші не лише в своїй справі, але й у відносинах в родині, в відносинах між друзями, це я постійно спостерігаю. Да. І якби, але ти відчуваєш, що крім цієї найблагороднішої такої, всієї рис характеру, чесно, да, найблагородніших, ще є і такі от надприродні якісь, якби дійсно присутність Божа така, яка допомагає цим людям. І ти тут розумієш, що дійсно Бог на нашій стороні, Бог хоче зупинити це абсолютне зло, і Він підтримує нас постійно і якби, особливо ось цих мужніх наших жінок, які пішли, жінки, дівчата, пішли воювати, прекрасно воюють. І я не можу не захоплюватися ними, і я не можу не дякувати Богу за те, що Він підтримує всіх цих дівчат. Ось так ясно, чітко, очевидно для мене принаймні. І це ну, для мене дуже цінно. Тому що, ну, дійсно, ти розумієш, що раз і Бог їх так підтримує своєю благодать, то ти повинен зробити все, що можливо і неможливо, щоб вони були всім забезпечені, захищені найкращим чином. Тобто зараз ми ось збираємо на найкращі в світі е, такі пончо, які захищають від тепловізорів, тому що росіяни застосовують дуже багато дронів з тепловізорами е, і, відповідно, дуже багато в них тепловізійних прицілів зараз, особливо на півдні, і вони намагаються не дати працювати снайперам зовсім. І якби є велика кількість всяких таких пончо, які захищають, але там через годину, вже десь починає видно, що це людина, бо воно все-таки нагрівається. Ми знайшли таку, таким чудом, ми знайшли в світі такі єдині пончо, які там година проходить, дві-три, і все одно не, не прогрівається Це пончо, не видно людину. Ми зараз забезпечуємо всіх наших підшефних снайперів. Оце Така величезна гуманітарна місія, що взяти, е, закупити по 4 тисячі гривень от, і кожному снайперу, дівчині, хлопцю кожному вручити, щоб його життя було убезпечене від відповідно найбільшої небезпеки, яка там зараз є. Я вважаю так, що треба всім дійсно згуртуватися і ось хоча б підтримати хоча б так. Тому що кожен цей снайпер, він потім спасе життів хлопців і дівчат в тих підрозділах, які він прикриває. І при наступі, і при обороні, і при зустрічному бою він величезну кількість життів зберігає. Скажіть, будь ласка, от,
0: підтримуючи, ну, ми розуміємо, що хтось знаходиться тут, хтось знаходиться на фронті, і дуже багато людей мають стосунки, я маю там, Зв'язки сімейні, там дружні зв'язки з тими, хто воює. От будучи тут, як ми можемо підтримати тих, хто там, і що для, для них яка наша підтримка для них найважливіша на ваш погляд?
1: Ну, найперше, треба обов'язково молитися, тому що практично кожного дня ввечері хлопці розповідають про різноманітні чудеса. Як там град залітав і не підривався, як там, відповідно, людина йшла по мінному полю, не, не підірвалася і так далі. Чудеса постійно стаються, і ну, якби я бачу, що... Те, що в мене велика кількість снайперів, от з усіх підшефних тільки сім загинуло, це чудо величезне, тому що нічим іншим, крім чуда, пояснити не можу. І це все сила молитв, всіх людей, які моляться, відповідно. І тут я прошу дійсно молитися за Юрія з усіма бойовими товаришами. І це дуже важливо. А друга річ, що хлопці дуже часто якби, не розповідають про всі потреби, які в принципі є, які можна було б закрити і так далі. Навіть якщо ви не відчуваєте себе на силі взяти і вирішити всі їхні проблеми і так далі, треба розпитувати, треба розпитувати і шумати. Комплексне уявлення, таке більш глибоке уявлення, які є у них потреби. І потім теж молитися про це, і Бог так буде влаштовувати, що ви зможете допомогти. Так? І треба дізнаватися. Тобто, там буває дуже часто, що хлопці просять там тільки про приціл, ти починаєш все розпитувати чітко, що, що як, розкажіть детальніше, і виявляється, що у них є ще потреби всякі, але про які вони не хотіли говорити то і так далі. Треба бути дуже таким настойчивим в цьому і розпитувати, підставляти плече всім і знаходити потім якісь можливості. Якщо ви самі не можете, то відповідно звертатися до церков, звертатися до місцевих громад і будити людей і говорити, що дійсно, знаєте, давайте ми зараз щось допоможемо і далі завдяки цьому хлопці виживають. І дуже багато таких випадків у мене, коли підрозділ йшов на те, що ось ми йдемо померти, приїздили просто попрощатися з рідними, з близькими. Ми про це дізнавалися. Ну, я давав зброю, гвинтівки найрізноманітніші, щоб ефективно в умовах тих боїв, на які вони йшли, могли прикривати цей підрозділ. Інші волонтери давали бронетехніку цьому підрозділу. Коли ми вже багато що надавали, то тоді навіть слух про це там доходив до задачі залужного, і він ще щось давав, і в результаті всі хлопці виживали. У мене були такі випадки, коли цілий батальйон зайшов в Бахмут, просто на те, щоб там загинути, коли була ось кінець бій, боїв, майже кінець боїв в Бахмуті на самих вулицях. І не просто вижили, а ну, вийшли, і що, да, у них було багато поранених, у них було багато контужених, але всі вижили. І якби всі приписувалось тому, що так Бог чудесно подіяв. І коли я сказав, давайте всім чим можемо, допоможемо, вся Україна допомогла. Головнокомандующий допоміг, і в результаті хлопці живі, дівчата живі. Це треба не бути пасивним. Я б не спитав би, що ви от приїхали, не дізнався, що вони приїхали прощатися просто з рідними. Да? То тоді би ми не допомогли, ну і може вони б дійсно всі загинули, б, скоріше всього. Ну, треба розуміти, що, скажімо, так... Да, якби, ну, ми маленькі люди, це правда. І от, знаєте, вся російська література побудована на тому, багато. що ми маленькі люди. Да? Ні, ну, разом нас багато — це так, не зовсім, згад... наш, лоз... так, За... так, не зовсім наш лозунг. Наш лозунг християн дуже простий, що, так, да, ми маленькі люди, але, Господи, пішли мене. І дуже важливо, що е, ми маленькі люди, але кожен з нас може стати інструментом от Божої дії. Да? І ми бачимо в історії, що Бог діяв через людей, ми бачимо, що Він завжди діяв через людей, і відповідно ми теж можемо стати тим інструментом для Бога, для того, щоб допомогти зараз ось в цій історичній такій ситуації, яка в нас є в найбільшій нашій кризі часів незалежності. І, відповідно, щоб Бог діяв. Ну, спочатку ось під час цієї війни, а потім, можливо, щоб Бог діяв і після закінчення цієї війни, і хто почувається себе на силі, щоб бути активним От в суспільстві, дійсно робити Ну, там, як роблять, наприклад, українські греко-католики, що не просто там готують лідерів для християнського середовища, да? вони готують свідомо лідерів для всього суспільства. І це, мені здається, дуже важливий такий приклад, що да, треба не боятися, ніколи не боятися, Бог до цього закликав, що да, ви мале стадо, але не бійтеся. І дійсно, треба розуміти завжди, що скільки нас не було, якби ми не були безсилі, і так далі. Все ж таки ми можемо багато що зробити, якщо Бог через нас діє.
0: Ми маленькі люди, але якщо Бог через нас діє, то ми можемо з його допомогою зробити багато. Мене звати Євген Гольцов. І наша зустріч з моїм гостем просто, ну, просто дійшла до, до своєї фінальної вже крапки. Я хочу нагадати, що мій гість – це доктор філософських наук, професор богослов'я та релігієзнавства. Людина, яка наближає перемогу. Юрій Чорноморець, я вам дуже дякую. І дуже бажаю всім нам триматися, гартуватися, та гуртуватися. Підтримуємо один одного. Всім нам перемоги та Божої допомоги.